0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Lieber Herr Dr. Lellay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Ja, vielen Dank, Herr Krabel. Heute wollen wir sprechen über das Erscheinungsbild von Mitarbeitern und was der Arbeitgeber eigentlich vorschreiben kann. Immer wieder geht es nicht nur im Staatsdienst, aber dort ähm, in der Regel mit großer medialer Begleitung um das Erscheinungsbild von Angestellten. Und ganz grundsätzlich interessiert mich da, inwiefern darf der Arbeitgeber eigentlich hierauf Einfluss nehmen.
1: Ich denke, Sie haben die äh, ganz wichtige Unterscheidung, Herr Krabbel, schon angesprochen, nämlich die Unterscheidung von denjenigen, die im Staatsdienst arbeiten und denjenigen, die in der freien Wirtschaft arbeiten. Und äh, wie Sie richtig sagen, da gibt es natürlich auch in der Rechtsprechung eine unterschiedliche Herangehensweise. Aber warum ist die unterschiedlich? Weil eben im Staatsdienst, und da spielen diese Fälle ja auch, im Staatsdienst wir es mit Funktionen mit Tätigkeiten zu tun haben oder zu tun haben können nicht überall aber da wo der Staat sozusagen dem Bürger gegenübertritt wo eine hoheitliche Tätigkeit ausgeübt wird also das klassische Oberunterordnungsverhältnis und da auch eine Rolle spielt natürlich dass wir in einem weltanschaulich und religiös neutralen Staat ja leben nicht wo also der Staat sagt Ich behandle Weltanschauungen und Religionen gleich und will auch nicht aus meiner Sicht als staatlicher Repräsentant in der einen oder anderen Art mich vereinnahmen lassen. Das Ganze ist ein bisschen ähnlich, aber doch auch abgeschwächt. Da, wo Unternehmen Mitarbeitern eine bestimmte Kleidung vorschreiben oder umgekehrt sagen, ich möchte bestimmte Art von Kleidung nicht haben, Da hat das natürlich nichts mit irgendeinem Über- oder Unterordnungsverhältnis zu tun, sondern das hat einfach immer was damit zu tun, wie laufen meine Kundenbeziehungen. Denn die Fälle, die wir da kennen aus dem ähm, privatwirtschaftlichen Bereich, die sind fast immer in diesem Kundenbeziehungsbereich, wo das Unternehmen also sagt zu seinen Leuten, hört mal, ich möchte gerne, dass ihr dieses oder jenes anzieht, also im Casino das dunkle, die dunkle Kleidung, nicht also elegant, sportlich sagte man früher oder eben ähm, im, ähm, im Einzelhandel eine Art und Weise gekleidet, dass es vielleicht zum Corporate Identity des Unternehmens passt. Das ist also ein bisschen was Unterschiedliches, allerdings eben im Staatsdienst schon ähm, eine relativ vom Verfassungsrecht geprägte Konstellation.
0: Dann lassen Sie uns noch mal ja die beiden Hälften quasi auch teilen und sagen mal, ja, wie sieht es denn aus bei den ähm, staatlichen Arbeitgebern? Das heißt, äh, im Moment gibt es, glaube ich, einen aktuellen Fall, der sich mal wieder darum dreht, ob ein Polizist ein Tattoo tragen darf, beziehungsweise wie dieses aussehen darf, ob das gezeigt werden darf oder nicht. Ähm, das ist das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ähm, ein, das hat einen Beschluss äh, vom 14.09., Vielleicht können Sie da ganz kurz mal sagen, worum es genau geht. Ja, ein ganz äh,
1: lebenswerter Beschluss. Man muss sagen, ich wusste gar nicht, dass sich Verwaltungsrichter so gut mit der Tätowierkunst auskennen oder auskennen müssen möglicherweise. Ähm, Da ging es also darum, dass sich jemand in den Polizeidienst beworben hatte und das Land Nordrhein-Westfalen gesagt hatte, nein, wir halten dich, Bewerberin, Bewerber, halten wir für ungeeignet, weil du eine Tätowierung hast. Und da war ein Totenkopf, da war ein Totenkopf, das war Teil dieser Tätowierung. Und da wurde dann gesagt vom, vom Land als potenzielle Arbeitgeberin, wir glauben, das ist gewaltverherrlichend. Ja, also eine gewaltverherrlichende Aussage. Und das kann bei jemandem, der im Polizeidienst ist, ähm, gelinde gesagt, zu Missverständnissen führen, wenn derjenige oder diejenige so den Bürgern gegenübertritt. Und äh, dann haben die das meiner Meinung nach aber offensichtlich ganz geschickt argumentiert bei dem Verwaltungsgericht und haben gesagt, naja, ähm, liebe Richter, guckt euch das doch mal an. Das ist ja nicht nur ein Totenkopf, sondern da sind auch andere Dinge, die da in diesem Tattoo eine Rolle spielen. Da war da zum Beispiel äh, so eine Taube und ein weinendes Auge und dann wurde da so eine Geschichte daraus gesponnen, dass das also wichtige, ähm, Wichtige Stationen aus dem Leben des Bewerbers sind, die da also in solchen Tattoo zusammengefasst waren, sodass also dieser Aspekt des Totenkopfes schrägstrich potenziell gewaltverherrlicht und der wurde dadurch eben zurückgenommen und ein etwas milderes Gesamtbild dieses Tattoo entstand. Und das Verwaltungsgericht hat gesagt, ja, das ist für uns nachvollziehbar und deswegen äh, ist es hier nicht eine, ein Grund, demjenigen oder derjenigen die Einstellung in den Polizeidienst zu verweigern. Also man muss sagen, es war sehr viel Detailarbeit des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, aber ich sage das jetzt auch mal ein bisschen äh, flapsig, dafür leiste ich mir ja letztendlich auch eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass sie sich die Details anschaut.
0: Komplett nachvollziehbar. Die Frage ist nur, kann es denn darauf eigentlich ankommen? Denn äh, die Argumentation läuft ja eigentlich darauf hinaus, dass ich als Bürger sehe, was dieser Mensch dort auf seinem Arm hat. Und der erste Eindruck, der bei mir entsteht, der muss doch eigentlich der entscheidende sein. Richtig,
1: das ist auch so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze ist ja, kann ja auch noch mit der Berufung angegriffen werden, das Oberverwaltungsgericht. Nordrhein-Westfalen-Münster wird sich mit der Sache befassen. Das kann man sicherlich auch anders sehen. Nicht? Man kann natürlich sagen, gut, also so ein, so ein Totenkopf ähm, auf einem ähm, Arm tätowiert, äh, der ist schon äh, so ein Eindruck, den man eben nicht haben will von seinen, äh, von seinen Polizisten. Nicht? Absolut richtig. Ähm, man muss, glaube ich, da auch sehen, dass viele dieser Dinge sich in dem Sinne ja auch ändern, weil sich vielleicht auch die gesellschaftliche... Wahrnehmung von bestimmten Phänomenen ändert. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, Viele, viele Jahre ist es her, da gab es eine Diskussion, ob Polizisten ähm, Ohrringe tragen dürfen nicht, im Dienst. Ja? Und ähm, da wurde ja dann auch drum gekämpft bei den Verwaltungsgerichten. Und mittlerweile kann man vielleicht sagen, ich kann es gar nicht beurteilen, aber vielleicht kann man sagen, dass Tätowierungen eben doch ähm, eher gesellschaftlich akzeptiert sind, als es vor Jahren noch der Fall war. Und wenn man das Ganze dann in so einer Gesamtbetrachtung einbettet, nicht der Totenkopf ist nicht das Entscheidende, sondern es gibt auch andere Symbole, äh, dann kann man glaube ich, zu diesem Ergebnis kommen. Aber man kann das sicherlich auch anders sehen. Und wir können gespannt sein, wie das OVG da reagiert.
0: Und umgekehrt äh, ist es aus meiner Sicht bei den religiösen Symbolen, die früher zumindest, was die christlichen äh, Symbole angeht, wesentlich häufiger vertreten waren und auch akzeptierter waren. Ähm, da gibt es ja jetzt auch wieder, na, was heißt jetzt, also auch schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, Entscheidungen und Streitigkeiten darüber, ob ähm, das Kreuz hängen darf, beziehungsweise ob die Lehrerin ein Kopftuch tragen darf. Ähm, können Sie da einen ganz kurzen Überblick Ja, sehr machen? gerne. Also da ist
1: völlig richtig, wie Sie, wie Sie sagen, Herr Krabbel, ähm, ich glaube, die, die Toleranz... Der, der Gericht ist schon noch mal ein bisschen anders ähm, einzuschätzen. Ähm, bei bei den Kopftuchfällen wird auch und meiner Meinung nach ja sehr zu Recht äh, darauf abgestellt, äh, welche Art von Funktion äh, der oder die Beamtin ähm, da ausübt. Nicht? Also zum Beispiel wird in der Rechtsprechung des BAG darauf abgestellt, das ist dieser berühmte Referendarfall aus Berlin, inwieweit eben ähm, der Beamte oder die Beamte, das sind ja in dem Fällen mit den Kopftüchen, sind das ja sind das ja Frauen aufgrund des muslimischen Hintergrunds, ähm, inwieweit, inwieweit die dem Bürger in so einem Überunterordnungsverhältnis eben entgegentreten und dann als staatlicher Repräsentant wahrgenommen werden, ja auch zu Recht. Und dann eben die Gerüchte sagen, wenn das so ist, dann muss die, ähm, die neutrale wirkungsweise, also die religiöse Neutralität, die muss in den, in den Vordergrund treten. Nicht? Und da muss man dann eben sagen, da kann es dann sein, dass also Kopftücher nicht erlaubt sind, wobei das eben in anderen Funktionen im öffentlichen Dienst durchaus auch anders gesehen wird. Nicht? Und man da sagt, da kann das erlaubt sein und da kann es sein, dass die entsprechenden Beamten sich auf den verfassungsmäßig garantierten Grundsatz der Religionsfreiheit ja berufen dürfen. Das Gleiche kann man natürlich auch mit anderen ähm, religiösen Symbolen ähm, machen. Ähm, Man muss sehen, in der letzten Zeit waren es fast immer ähm, religiöse Symbole, die aus dem muslimischen Glauben kommen. Aber das ist meiner Meinung nach natürlich komplett übertragbar äh, auf äh, christliche Symbole. Die sind meistens nicht so sichtbar. Das spielt übrigens auch eine Rolle. Also ein Kreuz, was vielleicht um den äh, Hals als Kette getragen wird, ist nicht so ganz sichtbar wie ein Kopftuch, weil man sich ja auch immer dann sicherlich darauf an, äh, einlassen müsste, wie groß ist das? Nicht? Das spielt nämlich auch eine Rolle.
0: Für uns spannend ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht es in der Privatwirtschaft aus? Ähm, Sie hatten schon angesprochen, das Verkaufspersonal, Dienstleister klassischerweise, also jeder, der in, in meinem Auftrag, in, in meinem Arbeitgeberauftrag äh, auf die Öffentlichkeit zugeht und äh, mich repräsentiert, da ich, möchte ich schon Einfluss nehmen. Ähm, was passiert da im Streitfall, wenn der Arbeitnehmer, also nicht im Staatsdienst ist, sondern privatwirtschaftlich angestellt ist, so nicht arbeiten soll, wie er erscheint, ähm, dieser sich aber weigert, äh, meinen Weisungen nachzukommen? Nehmen wir mal an, er wird nach Hause geschickt, äh, obwohl er ja aus seiner Sicht seine Leistung erbringen will äh, und sie mir auch anbietet. Ähm, kann ich dann das Arbeitsentgelt zurückbehalten, beziehungsweise welche Druckmittel habe ich eigentlich?
1: Auch die, die klassischen Fälle im Moment ja auch ganz aktuell äh, vom EuGH wieder entschieden worden. Zwei Fälle, die aus Deutschland kamen, nicht? also zwei Vorlagen an äh, den EuGH, die hat er jetzt am 15.07. hat er die entschieden. Äh, genau die beiden äh, Fälle, die Sie auch äh, zu Recht, Herr Krabbe, gerade angesprochen haben die nämlich die Reaktionsmöglichkeiten der Arbeitgeberin darstellen. Einmal der Fall einer Erzieherin, die eine Abmahnung bekommen hatte wegen Verstößen gegen die, untechnisch gesprochen, Kleiderordnung. Und dann der zweite Fall, eine Verkäuferin im Einzelhandel, die freigestellt wurde, also nach Hause geschickt wurde, weil dort das Unternehmen nicht tolerieren wollte, dass ein Kopftuch getragen wurde von dieser Verkäuferin im Einzelhandel in dem Kundengeschäft. Und damit sind im Grunde genommen auch die beiden, die dritte krassere Variante noch nicht, aber die beiden Hauptmöglichkeiten ja beschrieben, die das Unternehmen hat, nämlich die arbeitsrechtliche Sanktion in Form von einer Abmahnung und dann weitergehend auch noch eine Kündigung, weil man sagt, du verstößt hier gegen eine bestimmte Vorgabe, die entweder im Arbeitsvertrag drinsteht, obwohl um, wir dich angewiesen haben, das zu tun, oder eben die Freistellung dann meistens mit der Begründung dass der Arbeitnehmer dann nicht in der Lage ist, seine vertraglichen Pflichten zu erfüllen und dann eben auch das Entgelt zurückzuhalten. Im Ergebnis kommt es dann natürlich immer darauf an, ist diese Geschäftspolitik, ist die eben wirksam und kann das so, so gehandhabt werden? Und da kommt es dann letztendlich darauf an, sind die Abmahnungen und die Kündigungen gerechtfertigt und ist auch das Entgelt zurückzuhalten gerechtfertigt? Und da... Wendet der EuGH ein Konzept an, was ja letztendlich darauf hinausläuft, dass den Unternehmen schon die Möglichkeit gegeben wird, worauf es aber letztendlich immer ankommt, ist, das muss eben durchgängig sein, nicht? Und es muss ein sogenanntes ähm, wirtschaftliches Bedürfnis auch nachgewiesen werden. Also man nennt das immer Neutralitätspolitik, die muss umgesetzt werden. Also Neutralität gegenüber Weltanschauungen, Religionen, keine religiösen Symbole. Also nicht nur sagen, ich verbiete die Kopftücher oder nicht nur sagen, ich verbiete die Kreuze, die um den Hals getragen werden, sondern alles muss verboten werden. Und ich muss als Unternehmen auch immer nachweisen können, dass ich ein ähm, sogenanntes Bedürfnis habe, also zum Beispiel eine Kundenerwartung. Und ähm, der Angriff, der auf solche Vorgaben dann ja immer erfolgt, der ist fast immer gestützt auf das AGG, nicht? auf das allgemeine ähm, Gleichbehandlungsgesetz.
0: Vielen Dank. Zum Abschluss ähm, hätte ich auch noch mal eine ganz praktische Frage. Wenn es jetzt zum gerichtlichen Verfahren, zur gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, die kann sich ja über viele Jahre teilweise hinziehen, ähm, sollte man den Beschäftigten dann auf einen anderen Arbeitsplatz setzen, stellt man ihn frei, ähm, hat man dann möglicherweise ein sogenanntes Prozessbeschäftigungsverhältnis? Äh, äh, Wie geht man davor? Ganz wichtiger Punkt, Herr Krabel. Ich würde da auch gerne
1: eben von der wirtschaftlichen Betrachtung. Ich das ist ja auch das, was Sie damit ansprechen, rangehen. Wenn man sich diese Verfahren anguckt, die ziehen sich über Jahre hin. Das BAG hat auch manchmal die Angewohnheit, das dem EuGH vorzulegen. Das sind drei, vier, fünf, sechs Jahre, die da ins Land gehen können. Deswegen muss man aus Unternehmenssicht was tun. Man kann nicht das so laufen lassen und sagen, naja, wir werden das schon gewinnen. Und das Verzugslohnrisiko, also das Nachzahlen des Entgelts, wenn wir gekündigt haben oder wenn wir freigestellt haben, das ist uns egal. Das darf nicht passieren. Deswegen ist Best Practice zu versuchen, einen anderen Arbeitsplatz anzubieten. Typischerweise ein Arbeitsplatz, wo dann zum Beispiel kein Kundenkontakt besteht. Wenn das nicht möglich ist, vielleicht sogar eine Änderungskündigung anzudenken. Ja, Sodass man also zumindest versucht, die Leute in Arbeit zu halten und nicht in der Situation ist, dass die gesprochen zu Hause sitzen und abwarten, ob sie den Prozess gewinnen und das Unternehmen das volle Verzugslohnrisiko tragen muss. Also da kann man meiner Meinung nach ganz gut arbeiten
0: mit dem Zuweisen von anderen Arbeitsplätzen oder vielleicht sogar einer Erinnerung. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelley. Das war es dann auch schon mit dieser Folge und wir hören Vielen Dank, uns beim Herr nächsten Mal.